0: Apocalipse 3,20 20, texto diz, eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Dá um amém aí amém. Hoje vamos a Mais uma mensagem, só faltam duas, é essa mais uma Estamos chegando ao final Da nossa série de mensagens Aí, com Jesus à mesa. Os caras estão rindo porque eu coloquei 12 A. É isso aí mesmo, é 12 arras. Aqui não tem aquele número, não. Na próxima semana é de número 14. Aí vocês já estão entendendo aí. É verdade mesmo. Amém? Diga comigo, com Jesus à mesa. Como você sabe. Nosso objetivo é promover um poderoso avivamento, gerado no céu e operado na sua família, pelo Espírito Santo de Deus. Quando convidamos Jesus Cristo para entrar em nossa casa, sentar-se à mesa e ser o Senhor da nossa família, isso garante a sua presença conosco diariamente, porque Ele é Emanuel, Deus conosco, amém? Isso garante a sua provisão, a sua proteção na nossa casa, contra os ataques malignos, e isso nos dá segurança, e a certeza da eterna salvação, está comigo? participa, dá um amém aí, um glória a Jesus, e se Jesus estiver presente em nossa casa, todo mal tem que sair, diga todo mal, que sair. todo mal tem que sair, a opressão não tem lugar na família onde Jesus está presente, a maldição é quebrada, e no lugar da maldição entra a cultura da bênção, o pecado não terá domínio sobre a família, onde Jesus reina como Senhor, as doenças têm que sair, diga amém, amém. e as bênçãos do Senhor vêm e alcança todas as áreas da nossa vida e da nossa família, o amor passa a ser a marca desse lar, então nós poderemos viver sim, um avivamento gerado no céu e operado em nossos lares pelo Espírito Santo, e esse é o tempo, e agora é a hora, de convidarmos Jesus Cristo para entrar em nossa casa, e habitar em nosso lar, então a nossa família viverá uma reforma na base, nos valores, e aí sim, nós podemos viver um avivamento em família, diga aleluia. Aleluia, aleluia, primeiro lugar, a comunhão do partido pão diante do Senhor, renova o ânimo, a fé e a esperança, vamos lá todos vocês? Quando nós temos a comunhão diante do Senhor, isso vai renovar o nosso ânimo, isso vai renovar a nossa fé, e vai renovar a nossa esperança... O apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma E o apóstolo Paulo, ele tinha falado que não era para aquele navio sair naqueles dias Mas o comandante não ouviu Paulo e eles saíram Poucos dias depois que eles estavam navegando A Bíblia diz que veio um tufão chamado Euroaquilão E bateu contra o navio e a tempestade se agravou e agora aquele navio estava duas semanas à deriva, e a Bíblia diz que o desespero entrou, tinham 276 pessoas no navio, eles não tinham mais esperança de salvamento, e a Bíblia diz então que, no meio disso, eles estavam sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver as estrelas, duas semanas de tempestade, e no meio da tempestade, o apóstolo Paulo levantou-se e deu uma palavra de fé, de bom ânimo, de encorajamento para todas as pessoas que estavam naquele navio. E aí eu quero ler rapidamente com você o que está em Atos 27, de 20 a 25. E estaremos lendo aí na NVT. A tempestade terrível, prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças fazia tempo que ninguém comia, o medo o pavor, e o medo da morte essa se apoderado daqueles homens, eles estavam sem comer, por fim Paulo reuniu a tripulação e disse, senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos que era o lugar onde estavam atracados teriam evitado todo este prejuízo e essa perda, olha, mas olha o que Paulo diz, tenha bom ânimo, diga comigo, bom ânimo, e essa palavra para você hoje, bom ânimo, não importa a tempestade que a sua família esteja atravessando, a palavra de Deus para você hoje é, tenha bom ânimo, isso vai passar em nome de Jesus… E Paulo disse, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida Diga, ninguém vai morrer Diga comigo, a palavra é de vida, é de vida. Aleluia E Paulo diz: pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo Se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo Fala para o seu vizinho, não tenha medo é preciso que você compareça diante de César e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você e Paulo acrescenta, Paulo repete novamente, portanto tenham bom ânimo diga de novo, bom ânimo Paulo diz, creio em Deus e tudo ocorrerá exatamente como ele disse diga aleluia diga comigo a palavra final diga a palavra final, vem de Deus, só Ele tem a última palavra, só Ele pode estabelecer os decretos e dizer, vai ser assim, como disse Paulo, está no meio de uma tempestade há duas semanas, há duas semanas o navio estava à deriva, numa época que não se tinha nada de modernidade como hoje, ah, eles deviam ter bússola eu acredito que sim, mas bem rústica mas agora alguém tem que se levantar no meio disse em nome do Senhor e dizer, a última palavra não é da tempestade, é do Deus que está no controle da tempestade o pastor Paulo disse, ninguém vai morrer diga comigo, ninguém vai morrer confio em Deus e vai acontecer como Deus disse dá um amém aí, amém. senhores pais, minha palavra hoje a é você é, seja profeta na sua casa mas não profeta do caos seja profeta que fale em nome do Senhor declare a palavra de vida na sua casa, na sua família, para de falar de doença, de morte, de maldição e comece a falar das bênçãos do Senhor, fale de saúde não de doenças, fale de amor e não de ódio, fale da graça que vai alcançar cada membro da sua família fala do fim da tempestade e não valorize a tempestade Tempestade, e isso vai passar. Você pode dar um amém aí? Diga assim: a tempestade tem prazo de validade. Diga, vai passar. cutuca a seu vizinho. Esse nome, diga: essa situação vai passar. Fala, vai, vai passar. Diga: o tempo, fala comigo. Fala para ele: o tempo. De angústia, de deserto, de tempestade, vai passar, você vai viver em breve, seja profeta, você vai viver em breve, tempo de refrigério, pela presença do Senhor na sua casa, dá um glória a Jesus aí. então o apóstolo Paulo, encorajou aqueles homens, para que se alimentassem, ele disse, vocês vão precisar comer, porque vocês vão precisar nadar um pouco, e ninguém consegue nadar, com duas semanas de jejum total, fica difícil, vocês vão precisar nadar um pouco, vocês podem ler o texto, eu não estou criando nada, vocês vão precisar comer, vocês vão precisar se alimentar, e sabe o que ele fez? Ele pegou pão, ele deu graças a Deus ele partiu e comeu diante deles, então aqueles homens ficaram animados, por causa da palavra, ninguém vai morrer, e Paulo disse mais, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai perder, amém? amém. Diga comigo, Deus está, de Deus está no controle de tudo, então eles começaram a comer e refizeram as suas forças, está em Atos 27, de 33 a 37, enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem, e ele disse, de tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas, duas semanas, disse Paulo, por favor, coma alguma coisa agora, para o seu próprio bem e olha o que ele disse: pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá, em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu, todos se animaram e começaram a comer, havia um total de 276 pessoas a bordo, diga aleluia, aleluia. diga palavra de ordem, aleluia. é bom ânimo, porque Deus está no controle de todas as coisas, todos os tripulantes, como eu disse, todos os passageiros estavam desesperados, por isso não comiam há duas semanas, e eles estavam dominados pelo medo da morte, porém no meio daquela tempestade, Paulo levantou em nome do Senhor… Alguém precisa se levantar na sua casa, em nome do Senhor, e ser voz de Deus para a sua família, e ser voz do céu, na terra, lá no seu lar, e esse alguém é você pai, é você mãe, é você filho que anda com Deus… Dá um glória para Jesus, faça da melhor forma possível… Diga assim: todos os membros da minha família serão salvos e vão habitar o céu comigo. Então, para isso, pai e mãe, você precisa parar de ouvir a voz desse mundo. Você precisa ouvir menos notícia de caos. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e falar a palavra da vida as palavras de bênçãos para a sua casa, para a sua família, e não importa a tempestade que está acontecendo, Deus está no controle e isso vai passar, a doença vai passar, a dor do luto vai passar, o poder de Deus vai se manifestar na sua casa, dá um glória a Jesus e como Paulo havia dito, ninguém morreu, diga ninguém morreu, fiel. diga Deus é fiel, para cumprir a sua palavra, Deus é fiel, e a sua palavra é inteiramente confiável, talvez o diabo está dizendo, não tem mais jeito para o teu filho, tua filha, olha o caminho que ela está tomando, olha o teu filho, olha o caminho que ele está tomando, não tem mais jeito, e a palavra é, tem jeito, Jesus Cristo de Nazaré traga Jesus para dentro da sua casa, convide Jesus para entrar no seu lar, e todas as obras do diabo serão destruídas, e o poder do Altíssimo se manifestará na tua família, e Ele vai libertar os cativos, vai curar os enfermos, vai dar vida àqueles que estão mortos, espirituais, e vai levantar a tua família, como família sacerdotal nessa terra, como família profética, como família que cumpre os propósitos eternos de Deus para esta geração. Amém? amém? O navio se perdeu, mas navios é o que são coisas. Uma alma vale mais do que todos os navios do mundo, amém ou não? Amém. Uma pessoa vale mais do que todos os navios do mundo. Importante para Jesus não são as coisas, são as pessoas. Eu toquei seu vizinho, assim acorda aí, ele fala, importante para Jesus é você. <risos> Se Jesus tiver que optar entre as suas coisas e você, as suas coisas já ficaram para trás. Que, se, que mesmo se você tiver que, tiver que perder coisas, que se percam as coisas, mas que a sua alma seja salva. Amém, Amém ou não? Amém. Porque a sua alma vale mais do que o mundo todo. Atos 27, de 39 a 44. Nos fala que o navio, ele ficou, na verdade, encalhado começou a se quebrar eles. Alguns foram nadando mesmo, outros em algumas tábuas. E eles só pararam numa ilha. Mas todos foram salvos. Ninguém morreu. Diga comigo: ninguém, ninguém. diga de novo, ninguém, ninguém. na minha família ninguém. morrerá eternamente. Morrerá. Todos serão salvos. Todos serão salvos. Dá um aleluia aí. Levante sua mão bem alto, todos vocês diga toda a minha família será salva serviremos ao Senhor entraremos no céu juntos e habitaremos com o Senhor por toda a eternidade aleluia declare isso em fé todos os dias que toda a sua família vai ser salva em segundo lugar para participar da mesa do reino de Deus, é preciso ter vestes alvas, vamos comigo, vamos lá, lê, para participar, para participar, o convite para a salvação em Cristo Jesus é aberto a todas as pessoas, a todos que se arrependerem, a todos que quiserem se converter a Jesus servir a Jesus o convite para todos porque Deus quer que todos sejam salvos mas para ser salvo é preciso ter Jesus como único Senhor e eterno Salvador, diga amém, amém. deixa eu repetir o convite de Deus é feito a todos porém, escute isso porém, para entrar e sentar-se à mesa e permanecer na mesa com o Senhor Jesus é preciso ter um estilo de vida santo aí eu não estou falando da mesa da sua casa eu estou falando da mesa no reino de Deus só vai entrar e sentar-se à mesa quem tiver o estilo de vida santo Diga comigo, estilo de, santo. estilo de vida santo deixa eu ler isso com você em Mateus capítulo de número 22 de 1 a 14, vou passar rapidamente mas você precisa pegar isso Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viesse, mas eles não quiseram vir, de novo enviou outros servos e disse, digo aos que foram convidados, que eu preparei o meu banquete, meus bois e novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, diga tudo está preparado, e o convite foi venho para o banquete de casamento, mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Presta atenção nisso. Agora o rei dá uma ordem, agora diferente da primeira, ele fala, convidem qualquer pessoa, vamos lá, vão às ruas e convidem convide para o banquete, todos que vocês encontrarem, diga todos, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, agora preste atenção, mas quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava usando veste no picial e agora o negócio fica sério ele perguntou, amigo como você entrou aqui sem veste no picial? e o homem emudeceu, então o rei disse aos que lhe serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes agora você está entendendo para entrar na casa do rei dos reis sentar-se à mesa e permanecer é preciso ter estilo de vida santo diga comigo, estilo de vida santo Deus é amor, diga isso Deus é amor e a sua graça é estendida a todas as pessoas, porém a base do seu trono é a sua justiça e isso significa, que se quisermos entrar na casa do Pai, e habitar com Ele por toda a eternidade, é preciso que comecemos a andar em santidade, aqui e agora, é preciso tratar sério com o pecado, porque Deus é amor, mas Ele vai julgar com justiça, nessa palavra contada por Jesus diz que ele convidou a todos, mas quando o rei entra, alguém não está vestido adequadamente, veste limpa, na Bíblia assim, é sinônimo de santidade, diga comigo, santidade ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz para a gente, esforcem se por favor igreja, lê comigo, vamos lá todos vocês, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quantos vocês querem ver a face do Senhor? Santidade, vida longe do pecado, vida separada do pecado, vida consagrada somente a Jesus Cristo de Nazaré não adianta você vir aqui, cantar, levantar sua mão, orar, se emocionar, se o seu estilo de vida é profano nos outros dias da semana não adianta você vir aqui, durante a semana levar uma, uma vida de vícios, de pecado, você está tentando enganar quem? o Deus do céu conhece o nosso pensamento, antes a gente é, abrir a nossa boca, ele já sabe o que pensamos, quanto mais o que se faz Quanto que é seu vizinho assim, quem é você? Quando ninguém está perto. Hum. Quem é você quando viaja? Quem é você quando está num quarto de hotel sozinho? Quem é você quando a esposa não está perto? Ou quando o esposo não está perto? Quem é você quando seus pais não estão por perto? Diga de novo, Deus é amor Mas a base do seu trono É a sua justiça Devemos reconhecer os nossos pecados E confessá-los ao Senhor Jesus Cristo Então seremos perdoados Lavados, justificados Santificados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, dá um amém aí, 1 João 1 verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Apocalipse capítulo 22 verso 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas… 1 João 1, verso 7, lê comigo, vamos lá? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Sim, de todo o pecado que é confessado vou repetir, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado, quando há arrependimento sincero e honesto, e quando há confissão sincera e honesta. Posso ouvir um amém? Porque você quer estar à mesa no Reino dos Céus, mas para estar à mesa no Reino do Céu, tem que abandonar o pecado, tem que ter estilo de vida santo, se quisermos agradar o Senhor o nosso Deus, todos os dias, não é no domingo apenas, diga comigo, todos os, dias, todos os dias, devemos viver em santidade, e com a unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça, Eclesiastes 9,8, por favor, vamos lá, todos comigo, vamos lá, Lê, vamos ler junto, 1, 2, 3, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, mais uma vez, vestes santas, é santidade ao Senhor, dá um amém aí meu irmão, o óleo é a unção, ele está dizendo, tenha um estilo de vida santo, todos os dias, e ande debaixo da unção do Espírito Santo… Em último lugar, fala assim, ah, estou brincando com você, que a gente começa a pegar umas coisas sérias, tem uns caras assim que acham que vem aqui só para a gente pregar o que agrada, e não é quem toca um pouquinho no pecado, você fecha o rosto, você devia assim, quando toca na questão do pecado, você tinha que dizer, Deus me ama tanto, que ele está me alertando, para que eu não possa ir para outro lugar, lembra que eu falei, que quando chegasse nesse número, ia ter, eu, eu ia falar de uma outra mesa, vou falar sobre ela agora, nesse último ponto, terceiro lugar, diga a mesa do cálice da ira de Deus, preparada para os infiéis, infelizmente tem essa mesa, eu não gostaria que ela estivesse aí, mas ela está, e a minha missão aqui é pregar a você toda a palavra de Deus, toda a verdade de Deus, porque está cheio de pregador que não prega mais isso, que nem crê mais no, no inferno, mas também já não crê no céu, não vai mudar muita coisa, porque não crê no céu nem é no inferno, só que não vai conseguir eliminar, porque você deixou de crer. Ei, Jesus falou mais de inferno do que de céu, leia os Evangelhos, você vai ver isso, então vamos falar um pouquinho sobre essas coisas? Enquanto os justos, e justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, enquanto justos se assentarão à mesa com o Senhor Jesus… Mateus capítulo 8 fala que muitos virão do oriente, do ocidente e tomar, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então, enquanto os justos sentarão à mesa com o Senhor Jesus e tomarão o cálice da comunhão dos santos na glória, os ímpios experimentarão o cálice da ira de Deus. Não é glória aí, não. Agora aí é misericórdia vamos comigo para Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, de 9 a 12, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, a Aqueles que adoram a besta e a sua estátua, ou aceitaram a sua marca na testa ou na mão, receberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura, na taça da ira de Deus, a Bíblia fala de um vinho sem mistura da fúria de Deus e da taça da ira de Deus, e Ele diz, e serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro, a fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite pois adoraram a besta e a sua estátua, e aceitaram a marca do seu nome, isso significa que o povo santo, o povo de Deus, deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus, e permanecendo fiéis a Jesus Cristo, diga Glória a Jesus… A Bíblia fala que vai chegar um dia, em que todos os seres malignos do inferno e os homens ímpios vão experimentar da ira de Deus. Do cálice da ira de Deus. Lembra que eu disse, Deus é amor, mas a base do seu trono é a sua justiça. Nós estamos vivendo, espiritualmente falando, no meio de uma geração cada vez mais corrompida e perversa nos seus valores, na sua moral mas no meio disso os filhos de Deus precisam perseverar firmes na fé sendo obedientes à palavra de Deus e permanecendo fiéis a Jesus Cristo até o fim levanta a mão diga isso, eu estou pregando para você meu irmão estou me esforçando para você entender a palavra e é porque Deus te ama, diga assim, eu preciso ser fiel, ser fiel permanecer e perseverar, perseverar, na fé em Jesus, Amém. até o fim, diga aleluia. aleluia, Jesus Cristo veio buscar e salvar a humanidade perdida, porém em breve, muito em breve, Ele voltará, não mais como Salvador, mas como Severo Juiz, vou repetir, Jesus Cristo veio, como é, é buscar e salvar a humanidade perdida, morreu na cruz e Calvário em nosso lugar, o seu sacrifício é perfeito, é pleno e garante o nosso perdão, nossa reconciliação com o Pai e nossa eterna salvação, mas em breve, Ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Severo Juiz, depois você estude Apocalipse 20 agora eu quero ir com você para Apocalipse 20, mais um pouco, a partir do versículo 11, vamos comigo rapidamente, Apocalipse 20, de 11 a 16, vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro é Jesus Cristo, e tem alguns títulos dele. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestiu um manto encharcado de sangue. O seu nome era Palavra de Deus, os exércitos do céu vestidos de linho fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos, de sua boca saiu é uma espada afiada para ferir as nações, ele as governará com seto de ferro, e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, está de novo falando da ira de Deus o Todo-Poderoso, em seu manto e na altura da coxa estava escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, Deus está mostrando a João, o que vai acontecer no tempo do fim, mas vamos ver, Jesus Cristo é o cavaleiro do cavalo branco, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é um fiel e verdadeiro, ele é a palavra viva de Deus Ele é o Todo Poderoso Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Mas também Ele é aquele que julga com justiça Diga Aleluia Presta atenção nisso Enquanto os salvos por Jesus Cristo São convidados pelo Pai Para as bodas do Cordeiro de Deus na Glória Infelizmente Uma outra ceia maligna da ira de Deus, será preparada, para as aves de rapina, no dia do juízo dos homens ímpios, você pode falar dura essa palavra, está escrita aí na palavra da verdade, a Bíblia é sagrada, leia a Bíblia, mas eu vou ler para vocês trecho, Apocalipse 19, versículo 17 a 18, então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou, venham e coma a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes, esse será o dia da ira de Deus enquanto os salvos vão entrar na glória e vão sentar-se à mesa, olhe para mim, irmão, não deixe o diabo roubar essa palavra de você. O diabo não quer que você creia nisso. Porque ele quer que você seja um desses que vai estar lá, experimentando a ira de Deus. Porque ele vai estar lá. Mas os salvos estão seguros eternamente. Infelizmente, haverá uma outra ceia, uma outra mesa da ira de Deus para os filhos da desobediência, para os ímpios, enquanto os filhos de Deus, entrarão na glória do céu, para reinar com Cristo por toda a eternidade, escute isso, a besta, o anticristo, o falso profeta, e todos os homens ímpios, seguidores da besta, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre vamos lá Apocalipse 19 de 19 a 21 depois via a besta e os, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua tanto a besta como seu falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, todo o seu exército, foi morto com a espada afiada, que saía da boca daquele que montava no cavalo branco, Jesus Cristo, e todas as aves se fartaram da carne dos seus cadáveres, estou lendo a Bíblia, palavra de Deus esse é o futuro dos ímpios, em breve, em breve, muito em breve, o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo, serão lançados dentro do lago de fogo, de fogo onde serão atormentados por toda a eternidade, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 olha para frente, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, eu pensava que eu ia ouvir um amém, um aleluia, de gente que está aqui recebendo a palavra no seu coração a Bíblia está falando do futuro do diabo, e ele sabe disso, vou repetir, o diabo o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos, esse é o futuro, que já está lavrado, decretado, na palavra da verdade, sobre o diabo, seus demônios, e sobre todos aqueles que o servem. Infelizmente, o pessoal do louvor já pode ser, ser subindo aí. Infelizmente, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus também serão lançados no Lago de Fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esse lugar ainda não foi inaugurado se o inferno é um lugar terrível o lago de fogo é muito mais, porque o próprio, as próprias pessoas que estão no inferno serão lançadas lá dentro vou repetir, ler comigo, abra sua boca não para você sair daqui com medo mas para você ter o temor de Deus no seu coração e saber que Deus trata sério com o pecado todos vocês comigo, vamos lá então a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, diga, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, e a única maneira de ter o nome no livro da vida, é servir a Jesus Cristo com fidelidade e perseverança, todos os dias da nossa existência nessa terra, dá um amém aí meu irmão, para a gente concluir, falou oh, pastor hoje pegou, não, Deus te ama, eu prefiro que você receba um alerta aqui hoje, do que você viver dentro da igreja enganado, porque aqui você não é enganado, aqui você ouve a verdade, e só vai ficar se você quiser levar Jesus Cristo a sério porque se você quiser brincar de ser religioso apenas de ficar tentando fazer papel de religioso uma vez por semana aqui não é o seu lugar, esse lugar é para quem quer levar Deus a sério amém, amém ou não? Amém. fala para o seu vizinho assim, está levando Deus a sério? Agora eu não vou concluir assim, senão vocês vão sair tudo depressivo. Um domingo depressivo, dia dos pais. Não vai encerrar assim, não. Presta atenção, vou concluir. Os, presta atenção nessa palavra: os que servem a Jesus Cristo estão seguros eternamente. Vou dizer de novo: os que servem a Jesus Cristo, a, os que servem a Jesus Cristo estão eternamente seguros, não entrarão em juízo, porque já passaram da morte para a vida, eu vou ler dois versículos, João 5,24 e depois Romanos 8,1, em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8.1 Lê comigo, vamos lá? Agora pois... Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Diga de novo Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus É preciso estar em Cristo Servindo a Cristo Sendo fiel a Jesus Cristo O princípio assim Ouça como é que é o princípio nós convidamos o Senhor Jesus para entrar em nossa casa, sentar-se à mesa com a nossa família, então no último dia, Ele nos levará para a casa do Pai, nos assentaremos à mesa com os patriarcas, é o que diz Mateus capítulo 8 e viveremos com Pai com Filho, com o Espírito Santo com os santos anjos, com todos os salvos para todos sempre e reinaremos com Jesus Cristo na glória por toda a eternidade dá uma aleluia aí fique em pé em Lucas, capítulo 10, versículo de número 19, o Senhor Jesus falou da nossa autoridade, sobre o inimigo, mas em Lucas capítulo 10, verso 20, verso 20, projeção, o Senhor Jesus disse algo, não obstante, alegre-vos alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o nome de você está escrito nos céus eu duvido que isso foi uma manifestação de alegria porque Jesus disse fica feliz não, seja alegre, feliz não porque você tem autoridade sobre os demônios, mas porque o teu nome está escrito no céu no dia que você entregou sua vida a Jesus para valer, seu nome foi escrito no livro da vida permaneça fiel persevere firme na fé até o fim e no último dia você vai ouvir bem-vindo bendito do meu pai entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo